0: Herzlich willkommen zu Radport Folge Nr.
1: 70. Heute zu einer sehr frühen Stunde. Hallo Martin. Ja, schönen guten, jetzt hätte ich fast Abend gesagt, aber wir haben es ja erst 14.29 Uhr. Also schönen guten Nachmittag. Und auch von Norman die lieben Grüße aus dem Urlaub hier. Ja, alles
0: Gute zum 70. Ja? Schönen guten Morgen. Wir steigen direkt mit unserem ersten Thema ein,
1: denn es gibt Geld. Nicht für Martin direkt, aber er freut sich trotzdem drüber. Ja, äh, ich freue mich trotzdem. Es könnte natürlich, wie das immer so ist, könnte mehr sein. Aber es ist jetzt erstmal wieder mal ein gutes Zeichen. Ähm, also es gibt mehr Geld für den Radverkehr. Das äh, Klima, sogenannte Klimakabinett hat ja äh, beschlossen, dass auch der Verkehr äh, seinen Beitrag leisten muss, um die ähm, Klima... Ähm, Ziele zu erreichen und äh, Herr Scheuer hat jetzt mal nochmal 900 Millionen draufgelegt für den Radverkehr äh, bis 2023. Das heißt also insgesamt haben wir jetzt 1,4 äh, Milliarden Euro für den Radverkehr in, äh, von 2020 bis 2023 zur Verfügung. Und das ist erstmal eine Hausnummer. Ähm, es könnte, müsste vielleicht auch noch ein bisschen mehr werden, aber das ist erstmal äh, ein Anfang. Und, ähm, das Geld muss jetzt natürlich auch ausgegeben werden und deswegen sind jetzt natürlich auch die Länder und die Kommunen gefragt, denn der Bund kann das Geld ja nicht alles allein ausgeben, sondern äh, es ist äh, so gedacht, dass eben auch Länder und Kommunen direkt unterstützt werden können. Und da sind natürlich jetzt Letzt, letztgenannte gefragt sich dann jetzt schon mal Gedanken zu machen, wofür man dieses Geld dann einsetzen kann und welche Planungen schon da sind beziehungsweise Planungen voranzutreiben, dass man eben dieses Geld auch umsetzen kann.
0: Ist das nicht aber eigentlich zu wenig? Also der ADFC hatte mal in der Kampagne 2020, 2017 war die 80, nee, 800 Millionen pro Jahr für den Radverkehr gefordert. Also die 900 Millionen, die jetzt dafür vier Jahre drauf werden, die muss ich ja jetzt durch vier Rechnen auch nochmal mal. Also das ist ja alles eigentlich nicht so viel, das sind ja knapp 300, 400.000 pro Jahr dann? Millionen. 400 Millionen meine ich.
1: Ja, ich sage ja, es müsste, könnte, dürfte mehr sein. Ähm, immerhin, äh, ja, äh, ich, ich, ich sehe das Problem eigentlich noch eher woanders, nämlich, dass man das Geld eben auch umsetzen muss, eben verbauen muss. Und da sind eben, wie gesagt, Länder und Kommunen gefragt und das wird jetzt erstmal eigentlich der Schritt sein, der sein muss, dass man sich dort vorbereitet und eben Planungen vorantreibt, dass das Geld umgesetzt wird. Ähm, klar, und dann kann man natürlich immer noch vor draufschlagen, ja. Jetzt müssen wir über
0: ein eher kritisches Thema reden. Das kennen viele Radfahrende aus dem Alltag. Zumindest zeigt das jetzt auch nochmal eine Befragung unter ähm, monatlich regelmäßig fahrenden Radfahrenden, die bei Nahunfälle, besonders in Doring-Bereichen, scheinen für viele Radfahrenden ein Problem zu sein, Normen.
2: Ja, wobei wir erstmal klären sollten, was ein Doring-Bereich ist, oder? Genau, deswegen frage ich dich äh, ja. Deswegen fragst du mich an. Ja, ne? Also äh, ähm, was eben bei dieser Befragung rauskam, ist, dass fast jeder zweite Radfahrer, also knapp 45 Prozent, irgendwie schon mal das Erlebnis hatten, dass sich plötzlich vor ihnen eine Autotür öffnet. Ja, also dass man relativ nah an den Autos vorbeigeführt wird oder selber nah dran vorbeifährt. Und äh, sich dann eben die Autotür öffnet, was ein problematisches Hindernis für einen Radfahrenden ist. Ähm, das sind dann die DoringUmfälle umfälle sozusagen, äh, weil man fährt dann in die sich öffnende Autotür, die öffnet sich dann auch noch ein Stück und dann stoppt die im Regelfall. Und äh, sie hat ja auch physikalisch so ein paar Eigenschaften, die ist relativ hart, wenn man dann drauf aufschlägt, man fährt im Regelfall direkt mit dem Gesicht rein was problematisch ist. Oder der andere Fall, der eintreten kann, ist, dass man von dieser Tür sozusagen einen Kick kriegt und Richtung Fahrbar Mitte sich bewegt, dann aber nicht mehr kontrolliert, sondern eher unkontrolliert. Gibt da ja auch ähm, ein paar Videos, die man auf YouTube sich angucken kann, wo Dashcams solche Situationen mal gefilmt haben. Ist relativ unschön. Und wie gesagt, in dieser Befragung gab eben jeder zweite Radfahrer an, äh, schon mal eine Situation erlebt zu haben, wo es eben echt eng wurde mit so einer sich öffnenden Autotür. Ähm, und 6% der Teilnehmer haben dann auch schon mal Kontakt mit so einer öffnenden Autotür gehabt, was relativ unschön ist. Dazu muss man eben sagen, dass... Äh man selber viel dazu beitragen kann als Radfahrer, also Radfahrende machen eben häufig den Fehler und drängen sich an neben parkenden Autos vorbei, also um noch ein bisschen Platz zu machen, damit man
1: biegen sich geradezu
2: an, ja, um noch ein bisschen Platz zu machen, damit der Autofahrer ja ungestört vorankommt, aber genau das bringt einen eben in eine gefährliche Situation. Ich habe hinter mir schon den Autofahrer, der vielleicht ein bisschen rumdrängelt, fahre dann noch weiter rechts zur Seite anders fahre an das Auto ran, dann öffnet sich die Autotür und im schlimmsten Fall kickt es mich eben gerade vor oder unter das Auto, was gerade überholt, weil der Abstand eigentlich nicht passt ja, und da muss man sich einfach angewöhnen, dass man eben mindestens einen Meter Abstand hält. Jeder kann das ja auch zu Hause mal ausprobieren. Er nimmt sich einfach ein Auto, und macht mal, also fährt mal an dem Auto vorbei, wie er normalerweise dran vorbeifahren würde und dann öffnet er die Tür und fährt noch mal an derselben Stelle vorbei. Im Regelfall führt das zum Kontakt. Ähm, das muss man sich einfach nur klar machen und dann eben diesen einen Meter Abstand halten, damit man wenigstens noch, selbst der kann manchmal unzureichend sein, aber da hat man wenigstens noch die Zeit zu reagieren. Gibt es da aber nicht eigentlich
0: noch ein anderes Problem abseits des Verhaltens der Radfahrenden, die mehr versuchen damit eher defensiv zu fahren? Es gibt ja eher ein strukturelles Problem. Noch ganz viele Radwege, und besonders auch Schutzstreifen, sind ja genau eigentlich in diesen Doring-Zones angelegt. Das heißt, in der Regel wird so ein Radweg häufig direkt neben parkenden Fahrzeugen geführt. Und damit, wenn er ja dann, auch wenn dann diese 1,60, die minimal breit sind, dann ist der mit einer offenen Tür eigentlich schon so weit zu, dass ich dann nirgendwo mehr ausweichen kann? Regel steht dann vielleicht auch noch, entweder die Fahrbahn links daneben, wo Autos fahren, oder ein Baum rechts daneben. Da wird es doch auch kritisch, oder?
2: klar wird es ja definitiv kritisch, aber man muss eben vorne anfangen. Als erstes muss ich mir erstmal selber bewusst sein, welches Problem da herrscht. Und dann werde ich das Problem feststellen, was du gerade gesagt hast. Nämlich, dass der ein oder andere Schutzstreifen oder der ein oder andere Radweg in einer Situation verbaut ist, die genau dazu führt, dass ich durch diese Doring-Zone fahre. Ja, also, dass die Tür aufgeht und ich Schwierigkeiten kriege und das nur umgehen kann, indem ich entweder den Schutzstreifen verlasse oder den Radweg verlasse Richtung Fußweg, was ich aber auch nicht darf an der Stelle. Ähm, was eben dann bauliches Problem ist. Bloß dieses bauliche Problem werden wir nicht innerhalb von fünf Minuten lösen können. Also wichtig ist erstmal, dass jeder sich des Problems bewusst ist. Ja, das gilt sowohl die Radfahrenden an der Stelle, als auch natürlich die Autofahrenden oder die wenn man Beifahrer im Auto ist, ähm, sich wirklich jedes Mal umzudrehen, wenn man aus dem Fahrzeug aussteigt, bevor man die Tür öffnet und den man umreißt. Ja, weil da kann immer jemand kommen, den ich vielleicht, wo ich eingeparkt habe, nicht gesehen habe oder mit anderen Dingen beschäftigt war. Das heißt, dass ich eben den Griff mache zur Tür und nach hinten gucke. Idealerweise mache ich das, wie die Holländer das im, in der Fahrschule beigebracht bekommen, dass ich die Hand nehme, die nicht an der Tür ist. Ja, also was heißt, wenn ich nach rechts aus dem Fahrzeug als Beifahrer ausstehen nehme ich meine linke Hand und öffne damit die Tür. Als Autofahrer nehme ich meine rechte Hand und öffne damit die Tür, weil das führt zu einem, dem Moment, wo ich das mache, führe ich eine Drehung des Oberkörpers aus und gucke schon automatisch in die Richtung, wo ich hingucken muss, um sicherzustellen, dass ich da keinen umrauche oder mir jemand in die Tür fährt. Das ist dann die andere Seite, wo alle miteinander mal ein bisschen umgehen müssen und sich der Risiken bewusst sein müssen und auch unbedingt gucken müssen, weil die Ergebnisse, wenn ich da in so eine Tür einschlage, sind nicht angenehm für den, der dort einschlägt im Regelfall, weil äh, das endet im, im schlimmsten Fall mit schweren Verletzungen, weil allein schon das Aufschlagen auf die Tür, selbst wenn ich einen Helm trage, wird er ja nicht viel helfen, weil ich kollidiere mit dem Gesicht. Also außer ich kann, trage einen Fullface-Helm, werden wohl die wenigsten tun.
0: Auch die Wirbel sollte das glaube ich nicht so cool finden, wenn du einmal ja, da über die... Sch
2: ist eigentlich eher der wirklich... Knallharter Einschlag von vorne und die Verletzung. Deine Wirbelsäule wird wahrscheinlich das letzte sein, die geht drauf, wenn du dann rückwärts vom Rad fällst, aber alles andere stoppt abrupt an der Tür. Ja, und äh, das ist eher schwierig und dann sind diese Teile da meistens äh, relativ spitz, wenn ich da einschlage oder eben auf der anderen Seite, wenn ich auf die Straße geschleudert werde. Ähm, da muss mir einfach Bewusstsein dessen und dann muss man natürlich aus dem heraus die Diskussion anfangen. Kann ich die Infrastruktur so, wie sie da liegt, lassen oder sollte ich da vielleicht mal was dran ändern? Das ist dann logischerweise der nächste Schritt, der unbedingt getan werden muss, um solche Dinge eben zu verhindern und das Radfahren angenehmer zu machen.
0: Das Problembewusstsein für diese Zusammenhänge im Rahmen ähm, einer Mobilitätswende, die ja anscheinend schon auch gewollt zu sein scheint, sehen wir sie unseres ersten Themas. Das
2: hast du nett formuliert, gewollt zu sein scheint. Das sind sehr viele Hätte, Wäre, Wenn, oder?
0: Dafür beschäftige ich mich zu lange schon mit dem Thema, um das als ernsthaften Willen zu begreifen. Aber man bekundet sie jetzt zumindest. Das scheint inzwischen auch weiter anzukommen. Auch die Zeit hat sich jetzt dem Thema gewidmet und in der letzten Woche einen Schwerpunkt gestartet unter dem Motto, wenn möglich, bitte wenden, um dort Themen der Verkehrswende zu thematisieren. Wir wollen nun mal ganz kurz in einen Beitrag grob reinschauen, empfehlen euch aber auf jeden Fall einen ausführlichen Blick da rein. Da gibt es echt eine Menge coole von Planungen der männlichen Stadt aus einem sehr patriarchalen Blick über die Erfahrung zum ersten Mal mit dem E-Bike unterwegs zu sein oder halt unter anderem das Thema, das wir jetzt kurz anschneiden wollen. Wie sind Menschen eigentlich unterwegs, Martin?
1: Genau, also es gibt ähm, einen Artikel, der neueste sozusagen in dieser Folge, ähm, wenn möglich bitte wenden, der beschäftigt sich damit, wie wir uns eigentlich in der Stadt wirklich bewegen. Dazu hat die Zeit ähm, spannenderweise verschiedene Nutzerinnen und Nutzer äh, gebeten, mit einer App ihren Alltagsverkehr quasi aufzuzeichnen. Das heißt also verschiedene Nutzertypen, also die Junge Mutter, die mit äh, zum Büro muss und ihr Kind unterwegs noch irgendwo äh, in die Kita bringen muss. Jemand, der quasi in, das Ganze in der Stadt. Jemand, der vielleicht etwas weiter pendeln muss und dazu das Auto nimmt. Jemand, der vielleicht mit ÖPNV unterwegs ist und äh, zu, hauptsächlich zu Fuß. Und all diese Menschen haben eben ihre äh, Alltagsbewegungen sozusagen aufgezeichnet. Und äh, ja, das Spannende ist eben zu sehen, dass wir uns eben die berühmten 3,5 Wege, die jeder pro Tag so macht, dass man das da recht gut erkennen kann. Und ähm, ja, dass die Wege relativ ähnlich sind. Also dass es quasi sehr, ähm, wie soll ich sagen, gleich ist, was man so jeden Tag äh, zurücklegt an Wegen. Das Ganze ist sehr hübsch aufbereitet mit Karten. Und ähm, ja, es sollte sich jeder mal anschauen, denke ich.
0: Es gab dabei aber auch noch so ein paar Sachen, die uns aufgefallen sind, also zum Beispiel, dass sich die Bewegungsmuster ja von der jungen Mutter mit Kind, die alles mit dem Fahrrad macht und die von anderen Verkehrsteilnehmenden doch schon sehr unterscheiden, weniger linear sind, die Fußgänger, die zum Beispiel sehr viele kleine Gassen erkundet, aber wir haben auch gesehen, dass es Sachen zu geben scheint, die bestimmte ja, Berufsgruppen in ihr Mobilitätsverhalten auch entsprechend wieder einschränken,
2: Normen. Worauf willst du hinaus? Also dass äh, wenn du Pendler bist, keine andere Chance hast und äh, wenn du dich vernünftig bewegen willst, eben eintönig jeden Tag deine ja, 90 Minuten im Auto verbringst, äh, weil du...
0: Beispielsweise der Pendler, der von Berlin nach Frankfurt möchte und dafür immer das Flugzeug nehmen muss, weil es keine ordentliche Zugverbindung ja. gibt.
2: Also es betrifft ja beide. Also die, die, die Pendlerin beschreibt ja in ihrem Dings auch, dass der ÖPMV keine Alternative ist, weil es keine vernünftige Anbindung und Taktung gibt im Endeffekt. Und der andere, der zwischen, ich glaube, Frankfurt am Main und Berlin pendelt, eben nicht mit dem Zug fährt, sondern mit dem Flugzeug, ihn das sogar annervt, dass er das macht, aber er auch keine Alternative hat. Also es wird sogar in dem Bericht dann wieder, kommt das wieder zu tragen, weil er da auch die S-Bahn und da dauert, das Fahren für die, letzte, für die letzten 30 Kilometer oder 20 Kilometer dauert so lange, länger als der Flug, den er von Berlin nach Frankfurt am Main hatte. Das sind alles so Zeichen, wo man sehen, kann, dass noch viel Optimierungsbedarf da ist, also dass sich andere Mobilitätsformen besser vernetzen muss und Angebote schaffen muss, ja, damit die Leute eben umsteigen und man diese Mobilitätswende, die man eigentlich vorhat, auch wirklich macht, weil es muss attraktiv sein für die Leute, ja, weil viele, die heute in Städten radfahren oder zu Fuß gehen. Die haben das vielleicht für sich erkannt, weil der Schmerz relativ groß war. Aber der Rest, für den ist es immer noch bequemer, weil wir brauchen uns nur hier in Umgebung angucken. Das würde mit der Einpendlerin hier nicht anders aussehen, wenn man hier auf manchen Dörfern wohnt. Ich glaube, da fährt man nicht zur S-Bahn und fährt da mit der Rhein, weil allein schon der Weg dahin und das Abstellen des Fahrzeuges viel zu lange dauert. Und dann muss auch noch die S-Bahn kommen. Ja, also es funktioniert auf der Nord-Süd-Verbindung wahrscheinlich relativ gut, aber alles, was hier Ost-West ist, ist eher schwierig. Das bringt uns in die
0: größeren Dimensionen der Mobilitätswende, beziehungsweise des Umweltverbundes, der ja anscheinend noch seine Probleme hat. Das Umweltbundesamt hat sich dazu jetzt auch sehr kritisch geäußert. Wie ihr wisst und wie wir es auch schon häufiger thematisiert haben, wird aktuell die SDVO novelliert. Und das Bundesumweltamt hat dafür jetzt eine klare Ansage gemacht, was sie sich jetzt unter einer Veränderung der SDVO vorstellen würden, Martin.
1: Ja. Da kommt wieder mal aus der Richtung des besseren Verkehrsministeriums sozusagen eine klare Ansage, dass eben der Umweltverbund aktuell in der Novelle der STVO viel zu kurz kommt und weiterhin benachteiligt wird gegenüber dem motorisierten Individualverkehr und dass dort ganz, ganz stark und mit sehr viel mehr Anstrengungen nachgebessert werden muss. Die klare Ansage ist, die Stadt von morgen. Kommt mit sehr viel weniger Autoverkehr aus. Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass man eben die Nahmobilität sehr viel besser fördern muss. Also Radverkehr, Fußverkehr, ÖPNV. Und dass man das eben auch gesetzlich verankern muss und nicht äh, nur über die finanzielle Schiene kommt und äh, ja, halt irgendwie wischiwaschi macht. Also es geht vor allem darum, ähm, dass eben die Gemeinden, ähm, im Gegensatz, so wie es heute ist, eben bei Entscheidungen über Verkehrsanordnungen mitwirken dürfen, dass es eben nicht nur die Verkehrsbehörde ist, die dann sagt, ja hier Tempo 30 ist genehmigt oder nicht, sondern dass die Gemeinde, die Kommune sagen kann, wir machen das jetzt und äh, eben quasi Mitspracherecht hat, dass es vielleicht Möglichkeiten gibt, besondere Verkehrszonen einzurichten, dass man eben so wie wir das kennen vielleicht von der Tempo-30-Zone, dass man das noch ein bisschen weiter verstärkt. Nicht nur die Geschwindigkeit, sondern dass man eben sagt, hier ist zum Beispiel Lkw-Verkehr verboten, weil eben besonders viele Kinder ähm, auf ihren Schul- oder Kindergartenwegen unterwegs sind. Das schießt ja auch an die Fahrradzone an, die wir aus den ersten Entwürfen kennen. Genau. Und dass vor allen Dingen äh, dieser schöne Satz, der ja immer noch drin steht, äh, die Flüssigkeit des Verkehrs, den wir ja nun auch schon x-mal besprochen haben, dass diese diese Passage endlich da rausfliegt und dass es auch in der STVO endlich klar zu erkennen gibt, dass es eben um die Sicherheit geht, um, das, um die Sicherheit der Menschen, die im Verkehr unterwegs sind und nicht um die Flüssigkeit des Verkehrs. Und da bin ich mal gespannt, ob das Verkehrsministerium und alle, die dort mitarbeiten, äh, sich dieser, dieses netten Hinweises vom Umweltbundesamt äh, ein Beispiel nehmen bzw. daran orientieren. Ich glaube, das wäre einer der wichtigsten Punkte. Ja, der, den Satz, den Martin gerade anspricht,
2: der steht irgendwo verklausuliert in Paragraph 45 der Straßenverkehrsordnung, Absatz 9. Und das ist, glaube ich, der allerwichtigste aller Punkt, der raus muss. Weil als erstes muss es bei Verkehr darum gehen, dass das sicher abläuft. Das heißt, ohne Tote und Verletzte, das muss das oberste Ziel sein. Und dem hat sich alles andere unterzuordnen an der Stelle. Also man kann gerne Lösungen finden, die dazu führen, dass es schnell abläuft, aber nur dann, wenn das wirklich sicher ist und dabei keiner zu Tode kommt oder verletzt wird. Und das ist eine Sache, die man, glaube ich, ganz stark spielen muss, weil dann ändern sich gewisse Dinge. Ja, in dem äh, Verhalten und auch in der Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung, weil eigentlich steht das ja in Paragraph 1, dass das das oberste äh, Primat ist der Straßenverkehrsordnung. Äh, Paragraph 45 hebelt das dann ein bisschen aus aktuell ähm, und wird eben auch gerne benutzt, um gewisse Dinge anzuordnen oder nicht machen zu wollen. Und damit auch den äh, Gemeinden und Städten die Möglichkeit zu verbauen, äh, eine vernünftige Verkehrsplanung zu betreiben. Ähm, ja, Wir sind mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, weil ich glaube, das wird ja jetzt noch ein längerer Prozess mit der Straßenverkehrsordnung.
0: Wir kommen von der Legislative im direkten Prozess zur Judikative. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen. Viele erinnern sich vielleicht auch noch an unsere relativ ausführliche Folge zur Autojustiz. Und genau an die schließen wir jetzt gerade wieder an. Vielleicht kann Norman nochmal als kurzes Recap erzählen, über was wir damals eigentlich gesprochen haben.
2: Naja, es ging ja darum, dass auf Twitter, wie heißt er, Wir sind letztes Mal schon am Namen gescheitert. Wir ja, äh, wir sind gelobt worden von ihm. Wir hatten es richtig ausgesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es jetzt wieder richtig gemacht haben. Ähm, Deswegen sagen wir es einfach nicht nochmal. Ja, aber wer es googeln will, muss <lacht> ja nachgucken. Ja, ähm, oder auf Twitter suchen, jedenfalls gab es gab es ein Video, wo er eben auf einer Aufwärtspassage von einem ja, Bus äh, sehr eng überholt wird im Winter, äh, was eine selbst beim Zugucken schon äh, schauerliche Vorstellung war. Oder auch die Szene, in der er dort mehrfach, an, also sehr laut an ja. Also, wurde. Und auf der Strecke passiert es öfter. Also er hat äh, eine relativ lange Videosammlung, hat das dann auch zur Anzeige gebracht und äh, schon bei dem Versuch der Anzeigenerstattung war es für ihn eben sehr schwierig, weil die Polizei der Meinung war, interessiert uns nicht. Ja, da selbst da musste mit Nachdruck, dann hat die Staatsanwaltschaft das gekriegt, dann hat die Staatsanwaltschaft ja wieder zurückgeschrieben und äh, so nach dem Motto erst, da er ja ein ist, kann sich irgendwo auf so einen Waldweg äh, machen, damit er da nicht klarkommt und eigentlich macht er das ja nur, um die Autofahrer zu ärgern und alle solche Sachen standen dann von der Staatsanwaltschaft drin, was schon echt großes Tennis war. Aber jetzt hat er äh, positive Unterstützung endlich auch von politischer Seite.
0: Genau, das war praktisch das, was bisher geschah. Da, ähm, er scheint, das Pforzheim zu kommen, das wusste ich vorher noch nicht. Jedenfalls hat sich jetzt ein äh, Stadtrat aus Pforzheim, der Fraktion Wir in Pforzheim, ähm, dem Thema angenommen und einen offenen Brief geschrieben an die Leiterin der Polizeidirektion und an
1: den, und den, den Staat 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 Welt hin. genau Und äh, er erkundigt sich da jetzt quasi als äh, Bürger der Stadt und auch als gewähl gewählter Vertreter in dieser Stadt äh, mal wie denn diese Staatsanwaltschaft zu dieser äh, ominösen Antwort und der Einstellung des Verfahrens kommt und äh, führt hier quasi nochmal die Argumente auf äh, und zitiert auch das Schreiben bzw. die Antwort der Staatsanwaltschaft. Puh, ja, und was soll ich sagen? Das ist schon äh, erschreckend, wenn wir jetzt äh, immer wieder darüber sprechen, wie viele Verkehrstote wir in Deutschland jedes Jahr haben, dass wir in verschiedenen Bundesländern und Städten, denen äh, uns immer auf die Fahnen schreiben, wir wollen keine Verkehrstoten mehr, Vision Zero und dann bekommt man hier so eine Antwort äh, unter dem Motto, naja, ähm, er hätte da ja mit den 30 Zentimetern, er hätte wohl irgendwie so ein, so ein Abstandsgerät äh, äh, mit 30 Zentimetern am Fahrrad, ich, ich komme jetzt nicht auf den richtigen Begriff und er wäre ja nicht berührt worden, wo man sich fragt, also, allen, die sich in der Rechtsprechung irgendwie mit dem Thema Verkehr beschäftigen und auskennen, die haben, weiß ich nicht, wie oft schon davon gehört, dass es diese x Gerichtsurteile und Feststellungen gibt, dass man 1,5 Meter beziehungsweise 2 Meter Abstand halten muss. Und dass das als Antwort von der Staatsanwaltschaft kommt, wo darauf überhaupt nicht eingegangen wird, so unter dem Motto, na, 30 Zentimeter ist doch, da ist ja nichts passiert. Und es ist auch noch ein Videobeweis da, da ist mir schon irgendwie, äh, auch nur beim Lesen schon fast der Kragen geplatzt, weil ich, also da... Habe ich fehlen mir die Worte, da fehlt, fehlt mir völliges Verständnis, wie man zu so einer Antwort kommen kann und demjenigen, der da quasi gefährdet wurde, lebensgefährdet wurde sozusagen, auch noch zu unterstellen, naja, er wäre ja so quasi Wiederholungstäter und äh, würde sich da ja äh, im Verkehr äh, extra dort hinein, in diese Situation hineinbegeben. Also tut mir leid. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Staatsanwältin, Oberstaatsanwältin dort antworten wird. Ähm, aber es ist gut, dass er eben diese Unterstützung jetzt auch aus dem Stadtrat bekommt. Und äh, ja, ich bin, wie gesagt, der, der wird ja sicherlich die Antwort veröffentlichen, aber das wird schon, äh, da bin ich wirklich sehr also ich gespannt. Bin, sehr ich, gespannt. Ich
2: bin da wirklich gespannt, ob es eine Antwort drauf gibt, weil ich weiß nicht, ob Sie antworten müssen ja, an der Stelle, äh, weil... Äh das kann man machen, aber er ist eben, also man muss sich den die, die PDF, also diesen offenen Brief wirklich mal durchlesen. Jeder, der sich für das Thema interessiert, weil er führt wirklich alle Urteile auf. Er hat sich wirklich viel Zeit genommen und konkrete Fragen gestellt, auf die geantwortet werden soll. Äh, wo es wirklich hochinteressant wäre, die Antworten der Polizei und äh, der Staatsanwaltschaft da mal äh, zu lesen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was unbedingt diskutiert werden muss. Und man, das Schöne ist, was man jetzt sieht, ist, jahrelang hat man versucht, das wegzudrücken und früher wäre das einfach untergegangen. Aber äh, heute durch die Vernetzung und dass sich Leute wirklich die Mühe machen und das mal konkret nachstellen und sich auf das Spiel einlassen sozusagen, was die Gegenseite spielt, nämlich mit unglaublicher, äh, ja, viel Text, die Leute zu erschlagen und das mal zurückzudrehen und eine Antwort abzuverlangen, äh, finde ich schon ein großes Tennis-Unterstützungswert. und Unterstützungswert. Ich glaube, wir werden das einfach weiter verfolgen, was jetzt rauskommt, weil auf die Antwort sind nicht nur wir gespannt, glaube ich.
0: Genau, das könnte ja dann auch sehr wegweisend sein, vielleicht auch ja. für andere Städte in Deutschland. Bevor wir jetzt aber mit diesem kleinen Aufreger-Thema rausgehen müssen, haben wir noch was Positives? Etwas, was Martin immer ganz, ganz, ganz besonders freut, wenn er das verkünden darf?
1: Ja, also wir sind ja wir sind ja eifrige Leser von Cargo Bike Jetzt, wieder mal Grüße. Ne? Ähm, und da gab es jetzt ähm, letzte Woche den äh, kurzen Post, dass Hamburg und Karlsruhe ähm, jetzt mit äh, Cargo-Bike oder Lastenrad-Kaufprämien locken und ähm, da finde ich einerseits spannend, dass das eben auf Stadtebene jetzt wirklich äh, Schule macht und wenn man sich dann mal die Haushaltsposten beziehungsweise die Höhe der, äh, der Förderung anschaut und äh, im Hintergrund hat, wie viel, über wie viel wir hier in Sachsen-Anhalt diskutieren, äh, dann ist das schon spannend. Also äh, Hamburg hatte ja 1,5 Millionen aufgerufen und Karlsruhe 250.000, wir sprechen hier über ein Jahr. Ähm, das ist schon, schon bemerkenswert, das ist schon sehr bemerkenswert und äh, wie gesagt, wir hoffen ja hier auf unsere Förderung in, in Sachsen-Anhalt. Und äh, das ist dann hoffentlich Cargo-Bike jetzt auch eine Meldung wert, wenn es dann soweit ist. Von daher, super Beispiel, das baut immer wieder auf, weil es eben auch zeigt, ja, es gibt Städte und Gemeinden, die haben es verstanden und die wissen, da müssen sie was machen. Gut, prima. Ja, aber was eben äh,
2: erschreckend ist, wenn man ans Klimakonzept denkt, der äh, Bundesregierung, äh, ich glaube, da ist die Förderung von E-Fahrzeugen wieder vorgesehen, aber... Äh, die restliche Förderung geht da irgendwie unter, also wo ich wirklich was mit bewegen können und komischerweise die Städte verstehen, was los ja. ist, versuchen das zu unterstützen in vielerlei Hinsicht, also die eine oder andere Stadt. Aber der Bund hängt da einfach noch hinterher, wo es einfach eine Möglichkeit gäbe, die Leute zum Umsteigen zu bewegen und Möglichkeiten zu eröffnen, aber der hält sich da noch elegant zurück, um das mal nett zu formulieren. Also es gibt ja eine Förderung vom Bund, da würde mich auch mal interessieren, wie weit die abgegriffen ist für Lastenräder, ja. äh, mit aber eben äh, Förderungsbedingungen, die nicht zu erfüllen sind. Also weil ein Kubikmeter kriegt man relativ schlecht auf ein Lastenrad drauf. Ja? Wenn man so Meter mal Meter mal Meter Würfel da drauf stellt, ist wirklich schwierig. Ähm, das heißt, man hat äh, von der Bundesregierungsseite die Förderungsgrenzen wieder so hoch gesetzt, dass es für die meisten uninteressant ist das Thema. Vielleicht sollte man sich da mal ein Beispiel nehmen.
1: Ja, das zeigt einfach, denke ich, dass die Städte logischerweise einfach näher am Thema sind. Ja, es geht ja. ja um ihre Stadt, um ihre Infrastruktur. Da melden sich natürlich die Bürger noch am ehesten zu Wort, nicht nur eben bei der Bundestagswahl, sondern eben auch in den, in den, in den, in den Kiezen und in den Stadtdiskussionen. Von daher... Wäre sicherlich schön, wenn das dann äh, auch beim Bundesministerium und beim Bundesminister ankommt. Ähm, aber wie gesagt, wir haben ja eingangs gesagt, es gibt jetzt ein bisschen mehr Geld für die nächsten Jahre. Vielleicht äh, profitiert da auch ähm, diese Geschichte ein bisschen mit. Ja, und vor ja. allem, es ist ja auch eine überraschend äh, billige Standortpolitik, kann
0: man so sagen. So, ist ja ein schöner Standort Standortvorteil. Kann man das Rad auch mitnehmen. Ja. In dem Sinne geht jetzt auch unsere 70. Folge des Radports langsam zu Ende. Ähm, am Wochenende für die 200. Folge im Fahrradstadtmagazin wird es äh, eine kleine Überraschung geben. Da startet was Neues. Und äh, in dem Sinne verabschieden wir uns hier und hören uns nächste Woche in dieser Besetzung wieder. Ciao. Tschüssi.